0: y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados, con Javier García Viviani. Radio Intereconomía.
1: Un poquito las eh, pérdidas en bolsa y vuelven a impulsarse los eh, rendimientos al alza cayendo los precios eh, de los bonos. Esos intereses habían corregido ligeramente. Tras el dato de PMI Servicios en Estados Unidos, se conocía a las 4 menos cuarto de la tarde y estos últimos movimientos se producen tras otra referencia y esta más importante en el sector terciario. Servicios igualmente, ese ISM más actividad y esa actividad es más cara y más generadora aún con fuerza de empleo ese ISM de servicios queda el pasado mes en 53,4 puntos por encima de los 52 que esperaba el mercado el componente de precios pagados disparado se va a los 64 puntos desde los 56,7 anteriores el mercado esperaba algo de relajación en esos precios y el empleo en el sector servicios según esa encuesta de ISM Aumenta hasta 50,5 puntos en enero desde los 43,8 de diciembre. Esos datos han tenido ese efecto en el mercado. El más importante, el de hacer a escalar al rendimiento del 10 años por encima del 4,15%. Ahora mismo en máximos del día. Eso ha debilitado un poquito más a los activos de riesgo. Pérdidas en Dow Jones del 0,67 mínimos intradía. Para el promedio en 38.397 puntos Nasdaq, pese a Nvidia, que sube más de un 2,5%, le han mejorado en Goldman Sachs el precio objetivo. La recomendación se lo han elevado hasta los 800 dólares. Aún así pierde Nasdaq un 0,4% en 15.563, abajo S&P 500 un 0,4% en 4.938. Europa ya va contándolos a minutos para el cierre, menos de hora y 20 para que concluya la negociación de esta primera sesión de la semana. Poquito se salva, nada más la City de Londres gana en un 0,12%. Milán con el empuje de Unicredit, ahora hablaremos del escala un 0,81, 30.968. E IBEX 35, también penalizado en este caso por otro banco, menos 0,8 en 9.975. Veremos si es capaz o no IBEX de lograr recuperar antes del cierre los 10.000 puntos. En Europa nos quedamos para prestar atención y contarles la actualidad económica y corporativa.
0: 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
2: con javier garcía viviani radio intereconomía
1: Contamos a Gemma González, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Que la OCDE eleva las perspectivas de crecimiento mundial, ya que la mejora de las perspectivas para la economía de Estados Unidos compensa la debilidad de la zona del euro.
2: Sí, dice la OCDE que con la ralentización de Alemania como lastre para el conjunto de la zona euro, las perspectivas del bloque han empeorado desde el pasado mes de noviembre. Y ahora el organismo con sede en París prevé que la economía de la zona euro pase de crecer un 0,5% el año pasado a solo un 0,6% este año frente al 0,9% anterior. Para 2025 prevé un crecimiento del 1,3% revisado a la baja desde el 1,5% anterior. En el caso de España, la OCDE eleva en una décima su estimación al 1,5%. Los ataques a las rutas marítimas del Mar Rojo podrían aumentar las presiones inflacionistas, aunque modestamente, según las previsiones de la OCDE. Se calcula que si persiste el aumento de los costes de transporte marítimo, la inflación a de los precios de importación de la OCDE podría aumentar cerca de 5 puntos porcentuales, añadiendo 0,4 puntos porcentuales a la inflación de los precios al consumo al cabo de un año. Y
1: la confianza de los inversores en el área monetaria sube en febrero, lo hace por cuarto mes consecutivo, conclusión del índice SENTIX.
2: Hasta alcanzar su nivel más alto desde abril, aunque al igual que la OCDE, vuelve a hacer especial hincapié en la debilidad económica en Alemania, que hace que sea además. Pronto para dar el visto bueno. El índice SENTIX para la zona euro subió de menos 12,9 puntos en febrero, desde los menos 15,8 de enero, por encima de la lectura de menos 15 que estimaba el consenso. Alemania sigue siendo un lastre para la región, según SENTIX que apunta a una persistente crisis económica en el país. Sin embargo, los últimos datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadísticas, Berlín ha logrado su mayor superávit comercial en más de seis años, de unos 22.200 millones de euros. Y en el Reino Unido también hemos conocido el índice de gerentes de compras compuesto, el PMI, que registró un nivel de 54,3 en enero, por encima de lo esperado.
1: En los PMIs de la, de la zona del euro nos centramos. Esa actividad muestra tímidas señales de recuperación a principios de año.
2: Lo que viene a reforzar los argumentos del Banco Central Europeo para mantener los tipos en mínimos históricos. El PMI, compuesto que elabora Standard Poor's Global y considerado una buena guía de la salud económica general, subió a 47,9 en enero desde 47,6 de diciembre, igualando una estimación preliminar es la mejor cifra desde julio, pero se mantiene por debajo de la marca de 50, que separa el crecimiento de la contracción. Por su parte, el PMI del sector servicios descendió a 48,4 puntos desde los 48,8 de diciembre, en línea con las estimaciones. Sin embargo, las empresas de servicios esperan que las cosas mejoren. El optimismo sobre el año que viene alcanzó su nivel más alto en ocho meses y aumentaron su plantilla al ritmo más rápido desde septiembre.
1: La coalición de gobierno en Alemania acuerda subvencionar centrales de gas para prepararlas para el hidrógeno.
2: Como parte de un plan para compensar las lagunas en el suministro que dejan la energía eólica y solar. El proceso de licitación de cuatro centrales de gas preparadas para el hidrógeno con una capacidad total de hasta 10 gigavatios tendrá lugar en breve, según el Ministerio de Economía Germano, que no ha especificado fecha. Los planes de transición al hidrógeno de las centrales deberían estar listos para 2023 con el fin de que la transición al hidrógeno total entre 2035
1: y 2040. Lo corporativo, vamos con los nombres propios. Vodafone, la facturación de la empresa de telecomunicaciones alcanza los 11.370 millones de euros entre octubre y diciembre del año pasado es un 2,3% menos.
2: Así es, y en bolsa Vodafone está perdiendo algo más de un 2%. Los ingresos por servicio de la operadora británica sumaron 9.383 millones, un 1,4% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y todo esto a pesar de que su línea de negocio con las empresas de que Vodafone Business haya sorprendido al mercado con un sólido crecimiento del 5%. Para el conjunto de este año, la empresa espera un resultado bruto de explotación EBITDA, estable de unos 13.300 millones. Por otra parte, Vodafone mantiene conversaciones activas sobre una operación en Italia, que es su principal mercado y el que ha registrado los peores resultados, al tiempo que Vodafone también ha informado de una fuerte ralentización del crecimiento en el que hasta entonces, en el que hasta ahora es el mayor mercado de la compañía en Europa, que es Alemania, en el tercer trimestre.
1: Mejor va en bolsa al italiano Unicredit, en 2.800 millones de euros en el cuarto trimestre, más del doble de lo esperado.
2: Las acciones de Unicredit se disparan en la bolsa de Milán un 7,4% y ese buen tono de Unicredit está arrastrando al resto de bancos en la bolsa de Milán porque tenemos a Intesa San Paolo que está sumando un 2,68% o a la Banca Popolare de Emilia Romagna que está sumando también más de dos puntos porcentuales. Está subiendo tanto Unicredit en la bolsa italiana después de confirmar el beneficio récord de más de 8.600 millones de euros que ha logrado el banco en 2023. La entidad es la mayor de Italia por volumen de activos y ha confirmado que había cerrado 2023 con un beneficio neto de 8.614 millones de euros, un 53,8% más que en el año anterior, un resultado récord con el que supera todas las expectativas. El consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel,
3: como todos los otros trimestres, yo creo que la transformación. Esta es una banca en que continúa. A transformarse... Destaca el
2: crecimiento de calidad y rentabilidad del banco y asegura que esta es una prueba incontestable de la estrategia de Unicredit única y vencedora. Respecto a futuras adquisiciones y futuras fusiones, Orcel lo pospone hasta después del primer trimestre reconoce que mira con más interés a Europa del Este que a Italia.
3: If you look at uh, 21, 22, 23, we've had changing scenarios, uncertain scenarios, geopolitics, wars. Yep. Este banco,
2: recuerda el consejero delegado, se ha adaptado siempre y también lo ha hecho en un escenario de tipos más altos, en un escenario de guerra y con la perspectiva de tipos más bajos.
1: Son protagonistas también los fabricantes de, de automoción en Europa. Leemos ahora mismo en Reuters: se hace con la agencia. De un titular del diario alemán Handelsblatt dice que la empresa alemana de software gigante SAP va a dejar de adquirir sus coches de empresa Tesla debido a la impuntualidad de las entregas y a las fluctuaciones de los precios. Handelsblatt cita al responsable de flotas de SAP quien afirma que los precios de catálogo de Tesla fluctúan más que los de otros fabricantes y eso les dificulta a la empresa contratista la planificación y supone un mayor riesgo para la propia compañía. Hablamos también de Descelantis. Su presidente, John Elkann dice que no hay planes de estudio sobre futuras fusiones, tampoco con la francesa Renault.
2: Y es que la empresa, según Elkann se está centrando en la ejecución del plan estratégico y en la implementación oportuna de los proyectos anunciados para fortalecer su actividad en todos los mercados donde está presente, incluido Italia. De esta forma, el presidente de Stellantis desmiente los recientes rumores sobre una hipotética consolidación en el sector del automóvil, en particular con escenarios de fusión o asociación entre Stellantis y Renault. El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, es el que ha venido alimentando, sobre todo este fin de semana, esos rumores sobre la necesidad de nuevas fusiones ...en el mundo del automóvil... ...porque, en opinión de Tavares... ...la industria necesariamente... ...debe afrontar una nueva fase de consolidación.
1: Eh, que, lo que de hacer... una política industrial... ...en un momento complicado...
2: Y a quien escuchamos es al ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, para quien es importante producir coches eléctricos e híbridos en Italia. La
1: preocupación mayor es nos Vamos también a Turquía, donde la inflación recibe al nuevo gobernador de su banco central con un repunte, se va a la tasa al 6,7%.
2: Debido a la subida del salario mínimo en el país, pero es que en tasa interanual la inflación... Repunta hasta el 64,9% en enero, unas cifras que ponen de relieve la continua fortaleza de la inflación de los servicios y que pueden presionar al nuevo gobernador del Banco Central, Fatih Karahan, nombrado tras la dimisión de Jafice Gayer Khan, para que reinicie el ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Sí, eso es lo que está sucediendo con Turquía. Vamos a ver cuál es el tipo de política que empieza a hacer el nuevo gobernador del Banco Central en un contexto internacional de posibles bajadas de tipos de interés y donde la inflación está siendo un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades
1: turcas. Y el gran rival de Google en Rusia, Yandex, vende todo su negocio en el país por 5.210 millones de dólares.
2: Es todo un giro histórico la estrategia comercial de Yandex. Los activos rusos de la firma se venderán a un consorcio nacional liderado por el fondo Argonaut, uno de los dueños de Lukoil, el inversor de capital riesgo Alexander Chachava y los empresarios Alexander Ryazanov y Pavel Pras. Yades es el gran referente nacional de Rusia y pionero en la llegada de Internet al país. Y desde la firma no niegan que el motivo de su decisión es la guerra de Ucrania. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita aliancegi.es barra disrupción. Invertir conlleva riesgos.
4: Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es Bontobel Asset
0: Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Expansión
1: y ciclo. Cierre de mercados. Y en clave nacional el Consejo de Ministros, el de mañana martes, va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional. El SMI en un 5% se irá a los 1.134 euros al mes
2: adelantado este sábado el presidente del gobierno Pedro Sánchez y fue una, una noticia de esa aprobación de forma oficial en el Consejo de Ministros de mañana martes nada más aterrizar Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones gallegas esta subida del salario mínimo interprofesional del 5% que supone 54 euros más al mes hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas supone según Sánchez una ampliación del escudo social y es otra muestra más de que España va en la buena dirección, con más empleo, con más derechos y con más convivencia que nunca. Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón, hoy ha anunciado este lunes que va a proponer, junto a las comunidades autónomas gobernadas por dirigentes del Partido Popular, un plan de choque a favor de la agricultura y de la ganadería en España para afrontar, dice, la crisis del campo.
3: Un plan de choque bien estructurado, en el que replanteemos un plan nacional de agua, en el que planteemos una política fiscal de reducción de impuestos en el ámbito agrícola y necesitamos también profundizar en el carácter estratégico del sector agrario en nuestro país.
2: Por otra parte, Cataluña va a poder disponer desde principios del próximo mes de junio del agua de la desalinizadora de Sagunto en Valencia si fuera necesario para garantizar los recursos hídricos de la región. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Identificar eh, como la solución técnicamente más sencilla y más viable eh, la posibilidad de poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Por tanto, se trata de un agua que no compite con otros usos locales, se trata de una desaladora que es propiedad de Aquamel, se trata de una solución que técnicamente es eh, sencilla y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat.
1: El Partido Popular podría perder la mayoría absoluta en Galicia y el bloque nacionalista gallego le come terreno al PSOE gallego, según el CIS.
2: Aunque los populares serían con claridad el partido más votado, sacarían el 42,2% de los votos, sufrirían un fuerte retroceso y podrían perder su actual mayoría absoluta con una estimación de 34-38 escaños cuando la mayoría absoluta está en 38 y el partido que lidera Alfonso Rueda cuenta a día de hoy con 42. Si el Partido Popular de votos, eh, incluso en comparación con la, estima, con la estimación de la última encuesta preelectoral del CIS, el BNGA consolidaría su segunda posición actual, obtendría un 39,9% de los votos, 22, 26 escaños, muy por encima de los 19 actuales. Una mejora de los nacionalistas gallegos que se produciría a costa de los demás partidos de la izquierda. De los socialistas, que con un 20,10% tendrían 13-15 escaños, actualmente tienen 14, y en la última encuesta del CIS, estimaba entre 13 y 17, y de sumar, que podría entrar en la Cámara Autonómica con un escaño en la anterior estimación del CIS, se le apuntaban entre 0 y 2. Pasan 26 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando de esa propuesta, de ese plan de choque que va a proponer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a las comunidades autónomas gobernadas por dirigentes eh, populares eh, para eh, frenar las protestas de agricultores y ganaderos aquí en España, unas protestas que hemos visto eh, su punto más álgido la semana pasada cuando eh, marcharon hasta Bruselas eh, coincidiendo con el Consejo Europeo y con la cumbre de líderes de la Unión Europea. Vamos a ver qué hay detrás de todas estas protestas, vamos a, ir a, a ver qué hay detrás de la ira de los agricultores y ganaderos en toda Europa. Empezaron en Alemania, pero luego hemos visto en Francia cómo se han extendido, movilizándose, bloqueando las principales autopistas en en dirección a la capital a París, unas protestas que se han extendido también por Francia, eh, como decimos, por Bélgica, Holanda, también en Portugal. Y para ello invitamos y saludamos a Frederick Mertens, que ahora es director del departamento jurídico de la Universidad Europea de Valencia. Frederic, muy buenas tardes. Cuánto tiempo hacía que no hablábamos?
5: Ay, qué placer escucharte uh, y poder compartir unos minutos contigo, Gemma, y con todos los uh, auditores de de uh, InterEconomía.
2: Muchísimas gracias, Frederick. Ya sabe que también nos gusta mucho hablar contigo. Bueno, ¿qué está pasando en Europa con el tema de, de la agricultura? ¿Qué es lo que no funciona? ¿No funciona la política agraria común? Eh, quizás eh, hay demasiada carga impositiva, demasiada carga burocrática. También es verdad que hemos visto pues efectos en, en el coste de, del diésel. ¿Realmente qué hay detrás? ¿Qué explica todas estas protestas eh, que hemos visto en, en los principales países europeos, pero sobre todo la semana pasada que veíamos ante las puertas del Parlamento Europeo?
5: Bueno, eh, todo lo que acabas de comentar es uh, en conjunto un conjunto de, de factores que, que afectan eh, seriamente eh, la, la profesión y diría incluso eh, un estilo de, de vida eh, de los agricultores, que sean españoles, franceses uh -huh. eh, o de cualquier país de la Unión Europea. Um, es cierto que la burocracia eh, normativa eh, y la normativa europea pues, forman un, un pesan mucho sobre eh, los agricultores. Eh, no pueden producir la cantidad que quieran, no pueden producir lo que quieran, no pueden producir como quieran y no pueden eh, suministrar como quieran. Y frente a todas uh, esas obligaciones, incluso podríamos decir en alemán Diktakt eh, de eh, Bruselas, pues esos mismos agricultores se enfrentan a lo que llamamos la competencia desleal algunos algunos en Francia y, y con, con mucha hipocresía eh, políticos eh, decían uh, bueno pues hay competencia desleal entre eh, Francia y España y ayer o antes de ayer un ministro el ministro de Agricultura francés uh -huh. eh, eh, corrigió eh, esas afirmaciones diciendo que el tomate eh, español eh, está igual eh, igualmente tratado eh, por los agricultores españoles, eh, al igual que el tomate eh, francés, que no hay eh, reglamentos o normativas distintas, es la uh -huh. misma regla para, para los agricultores españoles y franceses, pero es verdad que hay países que, como Francia, que ponen más exigencias normativas y buro burocráticas uh -huh. y que en definitiva, puede generar algunas distorsiones. Pero la competencia desleal está fuera de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea tiene que defender, y es en este sentido que tiene que trabajar y revisar su política de defensa, por no decir de ofensiva, eh, para eh, todos sus productos agrarios, agrícolas, eh, cítricos, frutas, verduras, carnes, cereales europeas en los mercados eh, internacionales. Uh -huh. Y claro, es ahí donde está la competencia. ¿Qué podemos hacer con un país como Sudáfrica o Marruecos que no tienen las mismas exigencias cualitativas y, y, eh, y fitosanitarias respecto a sus cultivos? Y en nombre de las normas de la Organización Mundial del Comercio, pues eh, las aduanas europeas tienen que dejar pasar esos productos con algunas condiciones, pero en definitiva esos productos son efectivamente más competitivos, menos exigentes a nivel uh -huh. eh, de la calidad y nuestros agricultores pues están enfrentados a esa Lógica donde pues, uh, sin un apoyo real de la Unión Europea, en, de, pero de manera realmente ofensiva y no defensiva, esos agricultores uh, bueno, están eh, perdidos.
2: Vamos a ver en qué queda todo este asunto, porque es cierto que en Francia eh, el primer ministro Gabriel Atal anunció toda una serie de medidas, incluso llegó a volver a poner encima de la mesa el tema de la soberanía alimentaria, de producir y proteger los artículos y los productos que, que salgan del campo, del campo francés. Aquí en España continúan en las protestas. Eh, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pide diálogo también. Acusa a Bruselas un poco de la tardanza en actuar. Vamos a ver cómo va quedando todo, todo este asunto que nos interesa y que nos preocupa y mucho y lo seguiremos hablando en próximas ocasiones. Frederick Mertens, director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia. Para mí también ha sido un placer volver a hablar contigo, charlar estos minutitos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Uh,
5: hasta pronto y al menos lo espero.
2: Venga, muchas gracias.
0: ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en VendeTuCasaHoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en VendeTuCasaHoy.com o llámenos al
4: 91-762-3442. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el
0: diferencial de la luz todo el rato.
4: Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
0: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio InterEconomía. La tertulia de cierre de mercados.
2: Comienzo saludando en la tertulia de este lunes a José Ramón Pinar Boledas, profesor emérito del IES. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenas tardes. Muy bien. Acabo de llegar de Brasil y ah. estoy muy bien. O sea, la cosa está
2: perfecto. ¿Qué, ¿qué tal por Brasil? ¿Cómo está la situación? ¿Todo controlado? Pues la
3: situación está como siempre. ¿Sí? Ya sabes lo que dicen en Brasil. Brasil es el país del futuro y siempre lo será.
2: Ah, mira, mira siempre no, lo será
3: nunca, nunca ya, bueno. nunca, 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 <ríe> nos quedamos bueno. con eso siempre Lula, lo será Lula Lula sí. bueno pues va en su línea más moderado de lo que algunos esperaban ah. en su segunda legislatura sí, o sea, que sí. bueno. Cuando, bueno pues como pasa siempre los empresarios siguen trabajando sí. y los empleados buscando trabajo como siempre como no, siempre bueno, la nada nuevo como, bajo el sol no más fácil, Nada nuevo. Bastante más tranquila que en otros, pa en otros países de la misma zona, sí, como Argentina, sí, sí, en donde se mueven, o, por ejemplo, en Latinoamérica, en El Salvador, sí, donde sí, hemos sí, visto la reelección sí, sí. De, de un presidente, digamos, eh, no digamos que dictador, pero autoritario, ya. por lo menos.
2: Sí, sí, <risa> Porque sí.
3: les ha resuelto a los salvadoreños lo que ellos no tenían, que era la seguridad ciudadana. Uh -huh. Esa es la... Esa es la.
4: La
2: razón. Déjame que salude bueno, también a Manuel está. Gago, economista y vicepresidente de CEDE. Manuel, muy buenas tardes a ti también. ¿Qué tal todo?
4: Eh, muy, buenas muy buenas tardes. Bueno, y como dice Ramón, eh, evidentemente, viendo con interés lo que está ocurriendo en Latinoamérica, uh -huh. Brasil, que si lo podemos incorporar en ese amplio concepto de Latinoamérica, ¿no? pero desde luego eh, están ocurriendo muchas cosas que de alguna forma también nos afectan. Para nosotros es una oportunidad en desarrollo, en servicio y en comunicación, y hay presencia de muchas empresas españolas sí, sí, sí. vinculadas. Y eso, por eso todo lo que ocurra por aquel territorio nos es favorable en tiempos como, el que este, como los que estamos viviendo.
2: Pero tenemos ya, no nos faltan como más problemas de fuera porque ya bastantes tenemos en casa y sobre todo también en el resto de Europa. Con todas esas protestas de los agricultores que vimos la semana pasada, como en Francia se movilizaron hasta casi bloquear la capital, bloquear París. Eh, protestas que llegaron a, hasta Bruselas, hasta las mismas puertas del Parlamento Europeo, donde se estaban reuniendo los líderes de la Unión Europea. ¿Realmente qué hay detrás de esas protestas? ¿No está funcionando la política agraria común? ¿Qué está pasando con el campo? No solamente aquí en España, sino es un problema generalizado en el resto de Europa. José Ramón.
3: Bueno, pues primero eh, hay que tener en cuenta que estamos en año electoral europeo. Sí, Por lo tanto, sí, sí. cada sector que quiera reivindicar cosas, pues es el momento. Segundo, la política agraria común, que fue el inicio del. La CEE de la Comunidad Económica Europea, entre otras cosas, además del uh, tema de, de la, del carbón y la, y, y, y la industria, pues eh, eh, tenía dos, dos finalidades: una era, digamos, eh, mantener la población agraria en el campo para, digamos, mantener el equilibrio rural y, por otra parte, las subvenciones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esta política agraria común ha, digamos, basculado hacia un tema que es la Agenda 2030, es decir, la defensa de la ecología a todo trapo. Y claro, eso hace que los agricultores europeos tengan que utilizar unos mecanismos para la producción que otros países no lo tienen y que son muy caros para ellos. Además de eso, ¿qué ha pasado? Ha pasado que la inflación ha, hecho, ha dado lugar a una paradoja. La paradoja es que los precios del insumo, es decir, de lo que compran los agricultores para poder producir, han aumentado, por ejemplo, la, 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 la gasolina, etcétera, etcétera, y sus precios al consumo, al, 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 a, la, a la distribución, no han aumentado tanto. Y encima, al consumo han aumentado mucho más. Es una paradoja que ellos dicen, bueno, ahí se está llevando la, el, el margen. ¿no? Y encima de todo esto, tenemos la, el cambio de clima en algunas zonas, por ejemplo, en el sur, la sequía, que eso reduce la producción. Y en el centro, las inundaciones. O sea que todo esto ha dado lugar a un malestar por parte de los agricultores y sobre todo sus dirigentes que han dicho, año electoral, momento de hacer de reivindicarnos, a ver si se enteran estos señores que no se puede competir con Marruecos si Marruecos no tiene, por ejemplo, prohibición de agrisomato. O sea, que nosotros lo podemos utilizar, y ellos sí, o con otros países, de manera que esto es todo en lo que o se... hay temas políticos, hay temas de Agenda 2030, hay temas de inflación y hay temas, pues, por ejemplo, de los precios que están recibiendo estos agricultores. Eso todo conjunto pues ha dado lugar a esa explosión de la agricultura primero francesa, alemana, que los demás estaban muy movilizados no sé, antes, sí, 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 los, los, los belgas, y, y, y ahora los españoles, porque también es verdad que los, los agricultores españoles, encima con la sequía, no digamos sí. nada a los griegos, eh, se les quemó el año pasado medio país. Sí. Pues todo todo esto, o defendemos a los agricultores, o primero, se se, se, tendremos desiertos porque no habrá gente viviendo en esas zonas, y segundo, tenemos que pagar mucho más nuestra, sal, nuestro alimento. De manera que hay que volver a repensar. La política agraria común, que es lo que quieren estos agricultores,
2: uh
4: -huh. Manuel? Bueno, evidentemente el problema está en la excesiva burocracia que representa uh -huh. Bruselas, sí. el hecho de todo el desarrollo de la normativa está perjudicando, ha perjudicado con tanta tanto eh, con, eh, dificultad hacia eh, lo que hacia la agricultura, no, de una forma con limitaciones que impide ...que los agricultores de Europa... ...y fundamentalmente los agricultores españoles se ven perjudicados por importaciones masivas sin ninguna sin ningún control sin, sin esa esas digamos limitaciones que se ven sometido para la utilización de sus procesos y hace impide impide que pueda ser puedan llevar sus productos de una forma competitiva, que pueda establecerse mecanismos competitivos. Lo que está pasando en estos momentos en Francia es una consecuencia de la oportunidad que tiene España por, por el adelantamiento de sus producciones, pero que se ven perjudicadas de una forma directa en un mercado que no está siendo un mercado común Un mercado único común. Por eso la, eh, hay que identificar eh, lo que representa en sí eh, la oportunidad de, de los españoles, de los productos españoles y la competencia que tienen terceros países con, con su producción. La realidad de la agricultura como sector primario, que ha sido, como muy bien dice José Ramón, el origen y el fundamento de, de, de la comunidad económica europea, pero también el futuro el futuro está ahí es más en esto eh, se ha, si an, se analiza cuáles son los 10 puestos más importantes o, de, o digamos de mayor crecimiento que puede haber en los próximos años eh, se está identificado como eh, operadores de equipos agrarios no o sea es realmente Ahí hay una oportunidad real porque la agricultura va a tener una necesidad y por mucho que avancemos en economías virtuales, en inteligencia artificial, el desarrollo de los productos primarios seguirá siendo básico. Y ahí los países, cada uno de ellos, tiene que tener un principio clave de autonomía. La autonomía en, en, en cuanto a la alimentación, la autonomía en cuanto a independencia, en cuanto a lo que pueden representar algunos casos de productos energéticos con las dificultades que eso lleva. Eh, por eso los agricultores en general en estos momentos aprovechando esa oportunidad que como bien dice también José Ramón de, de las próximas elecciones tienen que eh, si no ahora si no reivindican ahora cuándo lo van a hacer uh -huh. y parece que esa esa reivindicación tiene todo sentido y tiene la lógica. Uh -huh.
2: eh, una reivindicación también. también. Sí, perdona. Sí, José Ramón. Dí. Eh,
4: pero ten en cuenta que
3: estamos en invierno sí, sí. en invierno los agricultores no tienen tanto trabajo, los
5: ganaderos, de trabajo, sí, de trabajo. los ganaderos no se pueden uh -huh.
3: pero los pero los, los agricultores en invierno no... claro sobre todo en el, en el centro de Europa que está lleno de nieve pues no te, no te... y entonces cuando tienes la oportunidad de, de salir a manifestarte aunque luego en verano trabajen mucho más horas que ahora pero bueno eso es así
2: eh, que eh, bueno, estaba perdona, yo también Sí, acordándome que lo has mencionado tema de la sequía eh, la semana pasada ya la, el presidente de la generalitat eh, de cataluña pero aragonés eh, ya puso a barcelona su área metropolitana más de 200 municipios parte también de girona en situación de emergencia ¿Qué, ¿Qué está pasando en, en Cataluña? Hay muchas declaraciones. Hoy escuchaba a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, también al expresidente del gobierno, a José María Abnar, eh, culpar de, de lo que está sucediendo también en Cataluña al expresidente del gobierno, al socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. A ver, Manuel, ¿qué hay detrás de esta, de esta falta de, de, de tomar medidas o de esta falta de, de prevención eh, en Cataluña? Es cierto que que no ha habido lluvias, que no ha habido precipitaciones, pero tiene que haber otra causa más por ahí por ahí debajo, que no es solamente la falta de lluvias, para que ahora estemos viendo las imágenes en televisión verdaderamente terribles de los pantanos y los embalses prácticamente vacíos.
4: El agua es uno de los temas prioritarios en estos momentos, en cuanto a, a, a el futuro de las sociedades, sí. el agua. Y eso no es solo un problema de Cataluña, es un problema de España, de Europa, del mundo. Es el agua, el, el, todo lo que esté relacionado con el agua, es la gran preocupación del, del futuro. Y ante ello hay que reaccionar. Y no solo consecuencia de lo que del tema del cambio climático, porque ahí hay una serie de, de verdades que, 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 en fin, hoy se han puesto de manifiesto. La cantidad de contradicciones que existen en relación a ese esas actitudes con relación al cambio climático. Pero ante el agua hay que reaccionar, hay que, hay que plantear una política común. El agua es de todos. El agua no es ni de Cataluña, ni es de Aragón, ni es de digamos de Cantabria ni, ni, el agua es de toda España y conseguir un plan ideológico con un sentido realista y eso hay que plantearlo independiente se pongan como se pongan los políticos hay que hacerlo con un sentido profesional, un sentido de oportunidad ver las, y eso hay que trabajarlo con un horizonte superior a los de el, el ciclo político superando lo que son los cuatro años si eso se hiciera estaríamos tenemos España es un país que dispone de agua, pero claro, está desequilibrado, existen cuencas y cuencas y por eso tenemos que buscar una solución que pueda equilibrar ese sistema que podría haberse hecho ahí lo Paró en su día Zapatero el plan hidrológico que se había iniciado y, ahora, y se ha paralizado por completo. O sea, no se le puede culpa. Cataluña tiene culpa. Evidentemente no han hecho nada. No se ha preocupado de, en este periodo de tiempo de hacer eh, muchas de las actuaciones de, de política con el agua. Pero no solo Cataluña. Eso está pasando en realidad en toda España. Y eso hay que tomarlo, es una prioridad que debiera de tomarse de modo inmediato, eh, uh -huh. superando eso lo que significa que ahí sí que tiene que haber un acuerdo por parte de todos para dar una solución común a todos.
2: Uh -huh. José Ramón. Oye, tenemos tener en
3: cuenta ¿Sí? que eh, el plan hidrológico nacional que se paró sí. era fundamentalmente de agua que iba desde el norte de España al sur, cosa lógica desde el punto de vista ...del el desequilibrio que existe en, el, en la, en la eh, digamos en la naturaleza hídrica de, de, de la península. Uh -huh. Pero también podría ser al revés. También podría ser, incluso podría hablarse de una aportación de aguas de más allá de los Pirineos. Porque eh, hay zonas en los, más allá de los Pirineos en las que sobra el agua. Eh, pero, pero a montones. Entonces, es, es, es verdad, lo que está pasando es una cosa curiosa, porque es demostrar que el egoísmo, al final, acaba siendo perjudicial para el egoísta. Y eso sin darse cuenta. Porque podríamos haber hecho un plan hidrológico nacional en el cual, por ejemplo, aumentar las desaladoras en el norte de, de, de la zona mediterránea. ¿Pero qué ha pasado? Las hemos hecho en el centro y en el sur de la zona mediterránea, donde se necesita agua, por supuesto, donde además el agua es muy rentable, porque una gota de agua en el Mediterráneo eh, central y sur es una gota de agua que produce unas cantidades agrícolas impresionantes, de una cantidad exuberante, y además en unos momentos en los que el, los mercados no tienen competencia, porque son producciones tempranas. Pues eso teníamos que haber, los catalanes tenían que haber pensado, oye, pues esta eh, agua que a veces nos sobra a nosotros en el Ebro, pues la podemos tirar hacia el sur, pero también hacia el norte, ¿Por qué no hacia el norte? Porque pues lo necesitan. Y es agua industrial. Y además, en el norte, fundamentalmente, son aguas que se necesitan para temas turísticos que pueden pagar más. Con lo cual, lo que hay que hacer es, a zonas como Aragón, pagarles dinero para que ellos nos den el agua, ellos se desarrollen, tengan buenos servicios, y nosotros el agua que la, que la retomizamos mucho. Hay que ver, hay una, una sí. zona de España... Que todo el mundo, del de la que nadie habla, ha hablado Ayuso, me parece. Pero es Madrid. Resulta que Madrid, que está en medio de la meseta, no tiene problemas de sequía. Bueno, hay una razón y es que nuestra agricultura no demanda tanta agua como en otro porque no, nuestra, nuestro producto interior bruto agrario es muy bajo y, y lo que más absorbe de agua es el, eh, la agricultura. Pero como dice el señor Gago, aquí el, el agua es un tema estratégico en el futuro. De, pero fíjate, hasta tal punto que no es sustituible, porque así como la energía fósil, el, el petróleo, se puede sustituir por energías renovables a lo mejor en el futuro, o, o nuclear, es que el agua no se puede sustituir por otra cosa. Lo más que podemos hacer es sacarla del mar y desalarla, y eso también lleva a algunos problemas ecológicos importantes, porque devolvemos salmuera al mar que lo contamina también, ¿eh? sí, sí. O sea, de que manera que habría que tener un plan hidrológico nacional y empezar... Yo estoy seguro que la Unión Europea nos daría mucho dinero para ese tema. Y además que... Sí, el crearía mucha... ¿Eh? Pues seguro, sí. vamos, porque esto... Vamos, porque además porque además daría mucho trabajo a muchas empresas constructoras, porque todo esto tiene un tema de infraestructuras, daría mucha, mucho conocimiento digamos científico sobre cómo aprovechar más el agua, etcétera, porque otra de las cosas que hay que hacer es que las infraestructuras no pierdan agua. Y Una de las que, cosas que ha pasado en Cataluña es que las infraestructuras han perdido mucho agua, que ha habido, por así decirlo, muchas fugas en, en toda la estructura de, de tuberías. Y, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sigamos pensando en la independencia, pero nos
4: volveremos de sed. Sí, totalmente. <risa> eh,
2: Manuel, que querías comentar eh, algo. Eh,
4: hay, no, hay una cosa evidente, ¿no? O sea, que en el caso de Madrid, Madrid se adelantó con tiempo. El pantano del Atazar es una prueba de ese adelantamiento. Madrid tiene agua, pero evidente, pero lo mejor que tiene Madrid también es la distribución. El canal de Isabel Segunda es magnífico. Sí. Y en España tenemos extraordinarios profesionales en el ámbito del agua. Sí, sí. Hay, hay profesionales como pueden ser, eh, vamos a, eh, a o incluso eh, lo que fue en su origen aguas de Barcelona y a uh -huh. continuación eh, su su sí. eh, ahí hay un equipo de profesional de una categoría que hoy incorporaron a Veolia, pero de una categoría profesional extraordinaria. El caso de Murcia, con una optimización del agua para eh, de, de los distintos cultivos, se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que verlo con un sentido más global, con un sentido muy profesional, un sentido técnico, alejado del populismo político, alejado de la oportunidad política. Tiene que ser con un sentido de oportunidad económica, de sentido de Estado y beneficiando a quienes son realmente los auténticos artífices. El agua es en España una oportunidad y sería y es un problema porque estamos dejando que lo sea. Ese es el gran problema. Y en ese sentido también los agricultores tienen que tomar posición para quejarse y decir que basta ya plan hidrológico de una forma completa lo antes posible.
2: José Ramón, ¿quieres añadir algo más?
3: Bueno, yo creo que esto es un momento... Ah, sí, una cosa. Venga. Quería añadir que con todo, esto, con todo esto se equivoca el Fondo Monetario Internacional y se equivoca la OCDE. España va a crecer mucho más del 1,5% del PIB este año. Uh
5: -huh. Y
3: hay razones para decirlo. Lo que no sé es por qué se empeñan en eh, todos estos organismos internacionales en hacer previsiones que luego corrigen al cabo de unos meses, con lo cual, claro, no, no son creíbles. Eh, nosotros tenemos... Un, un, vamos a tener más de 83 millones de turistas, con lo que van a gastar. Tenemos 17 millones que reciben todos los meses de, los, de las administraciones públicas, entre jubilados, funcionarios públicos, y empleados públicos, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, no tienen propensión al ahorro porque lo reciben todos los meses. Tenemos un, una exportación que, en el momento en que una de las dos guerras pare un poco, se va a disparar, pues no sé por qué vamos a crecer menos que el año pasado. Por cierto, el año pasado también decían que íbamos a crecer menos, y, al fin, y yo dije en mayo ya dije que vamos a crecer más del 2%, hemos crecido el 2,5%. Sí, sí. sí, sí. este, país, este país tiene una potencia que afortunadamente empieza a trabajar como los italianos, independientemente de lo que haga el Gobierno. Uh -huh. Es sí, verdad que a Italia, por
2: ejemplo, siempre le ha ido mejor cuando eh, no ha habido gobiernos o cuando, cuando ha habido periodos en los que pues estaban en negociaciones, que no sabíamos que si eran unos o eran otros, pero el país seguía funcionando y lo hacía mejor que cuando estaba, cuando sí que había al frente un presidente pues, bueno, eh, a... Dime, perdona.
3: El año, el, el año pasado nos sí. pasamos casi todo el año sin gobierno, ¿eh? Pues pues Estaba
4: en funciones.
2: Pues mira. Y qué crecimos. <risa> Crecer al dos y medio. A ver, Manuel.
4: No, que evidentemente la oportunidad de está demostrada de que desde el punto de vista de empresarial, desde el punto de vista de actividad económica, la oportunidad de España es magnífica. Y a poco que se deje sería sensacional, como dice muy bien José Ramón. Lo que ocurre es que eh, los condicionantes políticos son enormes, las trabas son enormes. La burocracia es enorme y se está impidiendo que la inversión se pueda realizar y eso hay que volver a recuperarlo. Eh, si se recuperara, a poco que se haga, que se pare un poco y que se centre el tema en la oportunidad económica, eh, olvidándonos populismos políticos, esa presión que existe, eh, digámoslo, en el mundo laboral, que, que, que realmente el problema, el problema lo tenemos en el empleo, ese es el problema, no en el paro, en el empleo, y ahí hay que tomar medidas. Sí. Se están tomando desde perspectiva sí. de paro, sí. no desde perspectiva de empleo, sí. el empleo se crea con actividad económica y eso hay que estimularlo y esa oportunidad de verdad es cierta lo que sí o sea, señores que es, de que lo que es me, me, quedo,
2: me quedo ya sin tiempo, seguiremos hablando de, de todos los temas y de todo lo que vaya surgiendo en próximas ocasiones, daros las gracias por empezar así de bien la semana, por empezar este lunes, Manuel Gago, José con Ramón Pinar Arboledas, que paséis buena semana y hasta pronto bueno,
4: muy buena. Un, Un abrazo, abrazo, Manuel. Otro. otro abrazo para vosotros. Igualmente. Adiós. Os muy fuerte. Adiós. Adiós. Gema.
0: Los lunes de 6 a 7 de la mañana entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social. Explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
2: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana, en Capital Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: Di que nos escuchas. Son las cinco.